0: Herzlich willkommen zum Talk podcast Yeah.
1: <lacht> Welcome back. Genau. Wir haben heute... Ach so, ich soll lauter reden. <lacht> Wir haben heute ein, ähm, ein sehr sensibles Thema mitgebracht, oder? Ja. ja. Ähm, und zwar geht es heute... um ein wichtiges ein wichtiges Thema... Ein Thema, mit dem wir beide Erfahrungen haben und ähm, was heute Morgen aufgekommen ist, weil ich mir Socken angezogen habe und irgendwas mit Kufen gesagt habe, weil Stefan gesagt hat, ich soll mir mal seine Socken an die Hufen schnallen oder irgendwie so. Auf jeden Fall wurde Stefan dann daran erinnert, an einen ehemaligen Mitschüler, mit dem er ähm, blöde Erfahrungen gemacht hat und das hat er mit mir geteilt. Und so sind wir heute auf die Idee gekommen, mal einen Podcast drüber zu machen. Ja, über das Thema Mobbing im Podcast zu reden. Wir haben es heute auch ein bisschen anders gemacht. Hm. Unser Podcast ist auch ein, ein Trial and Error. Ein äh, Ort für Experimente. Ein Ort für Experimente. Deshalb haben wir heute keine äh, Fragen, die wir in den Topf geschmissen haben, sondern wir haben uns jeder Fragen aufgeschrieben, die wir dem anderen stellen wollen.
0: Genau. Außerdem haben wir so eine kleine Agenda, ähm, dass uns heute eigentlich so ein bisschen um Selbstwert und Grenzen geht ähm, und um Mitgefühl und... Genau, das unter dem Gesichtspunkt des Mobbing. Genau. Genau. Okay. Wie fangen wir an? Verstehe Weil Fragen haben wir ja dennoch.
1: <lacht> Soll ich dir die erste Frage stellen? Du
0: kannst mir die erste Frage gerne stellen. Okay.
1: Meine erste Frage ist, was sind deine Erfahrungen mit Mobbing?
0: Meine Erfahrungen mit Mobbing sind folgende. Ich bin... In meiner Kindheit ähm, sehr sehr häufig gemobbt worden ähm, und hatte auch immer so das Gefühl, dass ähm, ich äh, recht prädestiniert dafür war, weil ich mich sehr sehr leicht habe ärgern lassen. Ähm, das war und das dann auch sehr zu Herzen genommen habe, ähm, was das ganze wahrscheinlich noch verstärkt hat, die ganze Lust und ähm, weil ich mich auch sehr, sehr gut dafür geeignet habe, dass andere von ihren eigenen Themen ablenken konnten, weil ich sie so breitwillig ähm, angenommen habe, ohne das eigentlich zu wissen. Und ähm, hauptsächlich hat das eigentlich in der Schule angefangen. Ähm, ja, das ist, können verschiedene Sachen gewesen sein. Ne? Also wenn ich ihnen was äh, Lustiges gesagt hatte oder wenn ich irgendwie also, manchmal muss es auch nicht unbedingt einen Grund gegeben haben. Ähm, ja, und das ging mir dann immer sehr zu Herzen. Also, das ist mir dann immer sehr, ähm, habe ich sehr persönlich genommen und äh, habe irgendwie mich gefühlt, als wäre ich nicht richtig oder als ähm, hätte ich was falsch gemacht. Und in dem Gegenzug ähm, hat sich dann so ein Kreislauf bei mir entwickelt, wo ich versucht habe, immer mehr es den Menschen recht zu machen. Ähm... Weil ich ja am Ende des Tages nur ähm, geliebt werden wollte oder nur... Ich wollte einfach nur gemocht werden oder einfach nur auch teilweise nur sein gelassen werden. Also manchmal hat sich gar nicht erschlossen, warum ich immer diese ganze ähm, Aufmerksamkeit bekommen habe. Ähm, in dem Fall negativer Natur. Und es ging auch schon so weit, dass auch ähm, Lehrer schon mit auf den Zug aufgesprungen sind oder dass von denen sogar ausging, was dann natürlich im Umkehrschluss ähm, so ein Freifahrtschein war für ähm, andere Mitschüler. Ähm, weil ähm, nicht mal eine Autoritätsperson, die ähm, Pädagoge war, imstande war, ähm, ähm, adäquat irgendwie mit sowas umzugehen. Ähm, weil, also heute weiß ich, dass das eigene Themen sind ähm, und Schmerzen, die sowohl die Schüler als auch die Lehrer ähm, nicht verarbeitet haben. Ähm, aber früher wusste ich das nicht als Kind oder als junger Jugendlicher, der eigentlich ähm, ähm, immer nur richtig machen wollte. Ja. Danke. Bitte. Jetzt. Yes.
1: <lacht> ich wollte einfach den Moment anerkennen, dass du das geteilt hast. Und ich stelle mir vor, dass das auch sehr schwierig war und dass, ähm, dass du dich da wahrscheinlich als Junge oder als Teenager überhaupt nicht sicher gefühlt hast und vielleicht, und ich könnte mir vorstellen, dass es deshalb auch bestimmt schwierig war, einen eigenen Ausdruck zu finden oder so zu sein, wie du sein wolltest, wenn man ständig Angst hat, dass man ausgelacht wird.
0: Ja, ähm, das ist richtig, vor allen Dingen, ähm, es gab auch dann Situationen, wo ähm, ich dann um Hilfe gebeten habe, sowohl bei Lehrern als auch bei meinen Eltern. Ähm, und irgendwie, oder auch zu, zu, zu den betreffenden Personen dann auch gesagt habe, dass ich das nicht möchte, dass mir das wehtut. Ähm, abgesehen davon, dass es mir immer noch schwerfällt, auch sowas einzugestehen um mich nicht weiter verletzlich zu machen, was auch daher gründet. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich, ähm, dass es das teilweise weder ernst genommen wurde, noch ähm, ich das Gefühl hatte, dass es dann was gebracht hat. Weil ähm, ähm, um Hilfe zu bitten, heißt nicht unbedingt äh, Hilfe bekommen. Und selbst wenn man äh, Hilfe bekommt, heißt auch nicht, dass sie für immer andauert. Ähm, das hat mich dann irgendwie zu einem zu Punkt gebracht, wo ich äh, irgendwie sehr sehr frustriert und bitter wurde, ähm, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt schon sage, dass ich das nicht möchte und meine Grenzen setze ähm, und sie immer noch nicht eingehalten werden, was 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 soll ich denn noch machen? Also ich habe mich, und das empfinde ich manchmal heute noch, ähm, ich fühle mich so hilflos, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, ähm, weil wenn das schon nicht hilft. Was, was hilft denn dann? Ne? Und das ist was, ähm, was mich eigentlich über Umwege interessanterweise dann ähm, zum Achtsamkeitsthema gebracht hat, weil ähm, ich dann neue Standpunkte, neue Perspektiven, neue Blickwinkel bekommen habe, ähm, um damit umzugehen mit meinem eigenen Schmerz. Und auch ähm, ähm, eine, ein Verständnis jetzt dafür habe, warum, das bei, warum Menschen mobben, warum sie... Ähm, warum sie ungerecht behandeln und ähm, dass das eigener Schmerz ist. Und ähm, das hilft mir dann, anstatt Frustration, Bitterkeit, Hass äh, zu empfinden, Mitgefühl und Verständnis zu haben. Ist manchmal nicht leicht, weil ähm, das hat sich natürlich sehr, sehr lange angestaut. Und sehr, sehr ähm, sehr, sehr lange Jahre war das, ähm, hat sich das immer weiter gesponnen, ohne dass ich es wirklich verstanden habe oder es äh, ergründen konnte. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall, hilft mir auf jeden Fall. Soll ich mal eine Frage stellen? Kannst du gerne. Okay. Ähm, wie hat sich Mobbing für dich angefühlt? Ich weiß ja, dass du ähm, das Thema auch kennst und damit auch schon äh, leider in Kontakt warst. Oder vielleicht zum Glück, je nachdem, wie man das achtsamerweise sieht, ähm, weil man da natürlich auch daraus lernen kann. Aber wie hat es für dich angefühlt?
1: Ähm, meine, Erfahrung mit, also, meine Erfahrung mit Mobbing war eigentlich, glaube ich, verhältnismäßig relativ kurz so. Ähm, aber dadurch dass ich in einem sehr kleinen Kreis aufgewachsen bin, hatte ich damals das Gefühl, dass ich der Situation gar nicht entkommen konnte und dass es auch keinen Ausweg gibt. Und in meiner kindlichen Verzweiflung war das damals, ähm, war das damals ein Moment, wo ich gesagt habe, am liebsten möchte ich, möchte ich, mich, möchte ich sterben oder, ähm, oder ähm, zurück nach Deutschland gehen ähm, um, und das war für mich, um das war für mich damals schon groß zu sagen. Ich würde lieber zurück nach Deutschland gehen, als ähm, das weiter auszuhalten. Und mhm. weil ich glaube, als Kind hat sich das für mich einfach sehr endgültig angefühlt. Und vor allen Dingen hat sich es angefühlt, als würde mein Wert davon abhängen. Damals habe ich noch nicht verstanden, dass es nichts über meinen Wert aussagt und dass es auch nicht gerechtfertigt ist. Ähm, und es hat in mir, hat mich, hat mich sehr schuldig fühlen lassen und als sehr ähm, ja, als hätte ich was falsch gemacht und als, als wäre nicht, nicht mal, ich glaube, das ist der das das ist das Ding, das hat, es hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich was falsch gemacht hätte, sondern dass ich falsch wäre. Also es war nicht nur ein Gefühl von Schuld, sondern vor allen Dingen ein Gefühl von, von Scham und ein Gefühl von Unzulänglichkeit und ähm, Ausgestoßen sein und ich glaube... Ähm, Zumindest für mich und ich denke, das ist auch so, ein, so was Menschliches. Wir alle wollen uns ja verbunden fühlen, wir wollen miteinander, das ist ja so, ein, so eine tiefe Sehnsucht auch, abgesehen davon, uns individuell auszudrücken, auch mit anderen Menschen verbunden zu sein. Und damals habe ich mich sehr, sehr einsam und alleine gefühlt.
0: Danke, das kann ich sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Ähm Sich so einsam und alleine zu fühlen, und ähm, da ich dich ja sehr, sehr gut kenne und auch weiß, wie, was das für ein, ähm, für ein Gewicht diese Aussage hat, dass du lieber zurück nach Deutschland gehen würdest, weil der Schmerz so groß war, weil man sich auch so ohnmächtig vielleicht gefühlt hat, ne? weil man dagegen nichts machen konnte. Ja. Danke.
1: Und. Du, wir hatten vorher, bevor wir den Podcast angefangen haben, hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das war ja auch so ein Thema von, ne, wenn man gemobbt wird oder du hattest, glaube ich, auch gesagt, so diese Angst davor, ausgelacht zu werden. Und als du das vorhin gesagt hast, weil ich habe ja diese, auch dieses Thema, dass ich Angst habe, ausgelacht zu werden für irgendwas, was ich mache. Und ähm, diese, diese Angst kam in letzter Zeit häufiger wieder in mir hoch, so mit in 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 diesem Kontext von, wir machen diesen Podcast und wir zeigen uns online und wir haben unsere eigene Webseite und wir wollen Produkte, na, wir wollen einen Online-Kurs machen und so, da bin ich persönlich auch immer wieder damit konfrontiert, so wer bin ich in all dem und ähm, ich bin natürlich, so wie du auch dann ein Thema mit Verletzlichkeit hast, frage ich mich natürlich auch, so wie komme ich dann rüber und äh, was könnten die Leute über mich sagen? Und ein großes Thema ist dass es, ausgelacht werden und als du mir das vorhin oder als du das vorhin gesagt hast, ist mir auch eine Situation eingegangen gefallen und ein Mensch, wo ich noch genau dieses, diesen großen Mund und dieses riesige Lachen über mich sehe und wo mir so klar geworden ist, dass ich glaube ein großer Teil von meiner Angst ausgelacht zu werden, kommt tatsächlich aus dieser Zeit und was für mich auch so bezeichnend ist, ähm, ist das, für mich war das, ich, ich kann es nicht mehr sagen, weil in, ne, als Kind hat man ja auch oft nicht so ein Zeitgefühl. Das ist vielleicht ein Monat gewesen, wo ich ja. so ausgestoßen war aus der Gruppe. Vielleicht war es auch ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer, ich weiß es nicht. Aber es hat so einen großen Einfluss gehabt und ähm, so wie du vorhin gesagt hast, dass ähm, das, du um Hilfe gebeten hast und keine bekommen hast oder vielleicht auch von Erwachsenen nicht so ernst genommen wurdest. Das sind so, so, so Dinge, die wirken vielleicht für einen Erwachsenen in dem Moment so klein. so Ja, du kannst damit schon umgehen, aber für mich ist es ähm, so krass, diese Erkenntnis, die ich über die letzten Jahre so auch gewonnen habe und von der ich weiß, dass du sie auch gewonnen hast, wie sehr unser inneres Kind unter solchen ähm, Situation leidet und dann im Umkehrschluss diesen Prozess zu durchlaufen, wo wir uns erstmal als Erwachsene selber erlauben, das zu fühlen. Also, weißt du, ich meine, dieses, ja. ähm, ich, so mir selber zu erlauben, zu sagen, ich wurde gemobbt oder ich habe mich nicht sicher gefühlt oder ähm, ähm, das und das ist mir passiert und deshalb fühle ich mich scheiße, auch wenn andere vielleicht sagen, ja, aber das war doch nur, keine Ahnung, vier Wochen oder, oder das ist doch nur einmal passiert, ja, aber. Genau. Es war doch nur Spaß. Oder es war doch nur Spaß. Oder es, oder es war doch nicht so ernst. Ja, aber für mich war es in dem Moment fucking ernst für dich. Für mich hat in dem Moment mein Leben davon abgehangen, gefühlt. Ja. Ne? Und, ja. und und meine eigenen und zu lernen, meine eigenen Gefühle zu validieren, ist, glaube ich, in diesem Prozess davon zu heilen, ein ganz, ganz ähm, wichtiger Faktor. Ich weiß nicht, ob das für dich auch so ist.
0: Ja, für mich ist das auch... Ähm ziemlich wichtig, ähm, und das haben wir ja auch in unserer Beziehung gelernt mit dem Talk, dass es, ähm, dass der Raum, in dem man seine Gefühle äußern kann, dass sie einfach mal gehört und verstanden werden, ähm, trägt schon zur Heilung mhm. bei. Und das ist was, was, ähm, also da gibt es einige Sachen, die ich früher gebraucht hätte, aber einfach mal nur das Eingeständnis, dass es nicht nur was ist, was in meinem Kopf entspringt und ich damit äh, mir sowas auch noch einbilde oder sowas. Ähm, früher... Ähm, weiß ich noch ganz genau, wie ich ich, ich habe einen sehr scharfen Sinn für viele Dinge und ich habe ganz genau gemerkt, ähm, als das Thema aufkam und meine Eltern dann auch bei den Lehr betreffenden Lehrern waren, die das teilweise mit sogar ausgelöst haben, ähm, ähm, die wollten dann ähm, das nicht wirklich zugeben oder dass ich drüber rede, weil ähm, sie selber dann Angst davor hatten, dass ähm, sie keine guten Pädagogen sind, dass sie was nicht unter Kontrolle haben. Ähm, und das muss man sich mal überlegen. Also bei mir ging das nicht nur vier Wochen, was nicht heißt, dass es nicht genauso schlimm war, sondern bei mir war das eigentlich fast meine gesamte Schulzeit von der Grundschule bis ähm, zum Ende des Gymnasiums. Und es wurde erst besser, als ich ähm, mein eigenes Selbstbewusstsein mehr ähm, steigern konnte. Ähm, und ähm, das hängt auch damit zusammen. Also dass, äh, ein Teil davon äh, ist auch bis heute noch ähm, trotz und jetzt erst recht. Deswegen habe ich so ein bisschen... Ich mag es zwar vielleicht nicht, wenn, wenn sich Leute über mich lustig machen, aber mit ähm, Dingen, die ich tue, ähm, kann ich sehr, sehr selbstbewusst sein, weil ähm, also es gab Zeiten, da ähm, hat es mir geholfen, mich ähm, besser und schlauer und intelligenter zu fühlen als andere Menschen. Einfach nur ähm, um meinen Selbstwert so hoch zu halten, dass ich nicht daran kaputt gehe. Ähm, wie sich die Menschen mir entgegenbringen, weil sie zu feige sind, ihre eigenen ähm, Themen anzuschauen. Also feige auch in, in einem im Sinne von, klingt jetzt sehr hart, ähm, heute kann ich mehr Mitgefühl dafür empfinden, ähm, weil ich weiß, dass die Menschen wohl auch sehr, sehr stark leiden. Und wenn das der einzige Weg ist, ähm, mit ihren Schmerzen umzugehen, dann ähm, kann man eigentlich nur mitleiden, Mitgefühl haben. Und es ähm, macht mich auch traurig. Ähm, dass, dass es keinen anderen Weg gibt, mit den Gefühlen umzugehen, als andere Menschen ähm, leiden zu lassen für den eigenen Schmerz.
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt, weil... Ähm mich macht das auch traurig. Mich macht das traurig, dass wir in einer Welt leben, in der sowas häufig passiert, in der Mobbing ein aktuelles Thema ist. Nicht nur Mobbing, sondern wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, auch, auch allgemein Situationen, in denen, weil Mobbing Mobbing ist ja eigentlich, also ist eine extreme Form davon, andere, anderen Menschen ihren Wert abzusprechen oder andere... Ne, um den Selbstwert zu steigern. Um den eigenen Selbstwert zu steigern. Und sowas passiert ja nicht nur in der Schule oder, oder durch diese extreme Form, sondern kann auch schon, kann auch schon, ähm, kann auch in der Familie passieren. ja Und es mhm. kann auch auf sehr subtile Art und Weise passieren. das kann auch energetisch passieren. ja das, dafür müssen Und das ist, das ist zum Beispiel was, was in meinem Leben oft auch sehr präsent war. Dieses, ich habe genau... Gespürt, da steckt noch mehr dahinter, aber die Worte haben das nicht hergegeben und dann hat mir niemand geglaubt und hat gesagt, ich würde was reininterpretieren, aber ich habe genau gespürt, dass, dass, ähm, dass da was war oder dass das, na, dass, dass und, und daraus sind Gefühle entstanden und die hatten dann wiederum keinen Wert, weil ja keine Grundlage da war, auf der das passieren konnte. Aber was ich so wichtig finde ist auch zu sagen, diese Leute oder viele Menschen, inklusive, ich glaube, auch mir und dir in vielen Situationen, mhm. wissen manchmal nicht anders, mit ihrem Schmerz umzugehen, als andere anzugreifen oder sich oder sich zu verteidigen, Verteidigung zum Angriff zu nutzen äh, und Angriff zur Verteidigung und wie auch immer. Nee, das war jetzt verwirrt. Egal, aber ähm, mein Punkt ist, dass es letztendlich ein Teufelskreis ist, weil es passiert ja in der Art und Weise, wie wir... Lernen, unsere Gefühle auszudrücken, wie wir lernen, über unsere Bedürfnisse zu reden. Oder und, wie
0: wir es auch nicht lernen.
1: Oder wie wir es eben auch nicht lernen. Ja. Und wenn wir es zum Beispiel nicht gelernt haben, wie jetzt zum Beispiel wir beide, die wir beide solche Situationen erlebt haben, dann kreiert sich immer wieder so ein Teufelskreis und so eine Realität, in der uns das immer und immer wieder passiert. Und heute kann ich darauf zurückblicken und kann sagen... Danke, dass das passiert ist. Gott sei Dank ist das passiert. Es hat mich stärker gemacht und dadurch kann ich heute, lerne ich heute für mich einzustehen. Und, und wenn, wenn nicht so häufig meine eigenen Grenzen übertreten worden wären, dann, dann hätte ich vielleicht gar nicht die Notwendigkeit gesehen, das zu lernen, was es nicht weniger schmerzhaft macht. Aber heute kann ich auch rück, und ich finde das finde ich auch was Schönes, ich kann rückwirkend lernen, mit der Situation umzugehen. Weil ein anderer Gedanke, der mir gerade kam, als du das erzählt hast, mhm. ist auch... Ähm, das Mobbing an sich ist natürlich sau stimmen und wenn es vielleicht, wenn es sogar, wenn es nicht nur verletzende Worte sind, sondern sogar noch verletzende Handlungen, Dinge, die, wo jemand vielleicht deine Sachen kaputt macht oder sogar dich persönlich angreift und, und gewalttätig wird. Ne? Ja. Aber das, was es glaube ich noch schlimmer macht, ist die Art und Weise, wie wir es dann bewerten, beziehungsweise wenn, wie es von außen bewertet wird. Also sagen wir, keine Ahnung, du wirst gemobbt und dann sagen deine Eltern oder deine Lehrer oder deine Mitschüler, naja, das ist doch gar nicht passiert. Ja. Na, und das ist eigentlich noch viel schlimmer, weil diese Validierung fehlt und weil wir in dem Alter auch noch nicht meistens noch nicht in der, gelernt haben, wie wir unsere eigenen Gefühle validieren können und erkennen können, dass andere Leute eventuell das negieren, weil sie versuchen, sich zu verteidigen ja. oder weil sie auch wissen, dass sie was gemacht haben, was eigentlich nicht fair ist. Ja. Ja, das waren jetzt ein paar, paar Bits and Pieces meiner Gedanken, aber das <lacht> war gut. An. Das kam Dankeschön an. fürs Teilen. Ich würde dir gerne ja gerne eine Frage stellen.
0: Gerne.
1: Das haben wir viele gesagt schon. Ähm, aber ich frage es dazu nochmal mhm. vielleicht. Ähm, wie beeinflusst deine Erfahrung mit Mobbing als Kind dich heute?
0: Ähm, das ist eine, doch nochmal eine gute Frage, die du gestellt hast, oder die, du, ähm, die ich jetzt beantworten darf, weil. Ähm, Einerseits merke ich, dass ähm, Themen, die ich mir vielleicht noch nicht angeschaut habe, also fangen wir mal so an. Ähm, Mobbing von damals und die fehlende Validierung und diese Ohnmacht, die ich damals hatte, führt heute dazu, dass teilweise ich noch in Situationen gerate und die ähm, deutlich intensiver ähm, sich anfühlen und vielleicht auch ausexerzieren, ähm, bei denen ich auf jeden Fall sicherstellen will, dass meine Grenzen nicht übertreten werden. dass Die können dann sehr, sehr hart sein. Die können dann wirklich granithart sein. Ähm, einfach nur, weil ich, ähm, wenn ich nicht ähm, einen achtsamen oder bewussten Moment habe, ähm, mein Ego oder mein inneres Kind versucht, ähm, sicherzustellen, dass das nie wieder passiert, diesen Schmerz, den ich damals gefühlt habe. Und es will nie wieder in die Situation kommen, so ohnmächtig zu sein. Also das ist zum Beispiel einen Einfluss aus der Zeit von damals, die ich heute noch mitbringe. Und wenn ich dann, das kann ich auch ganz offen sagen, wenn wir diese Podcasts hier aufnehmen, gibt es auch manchmal ähm, eine Situation, ähm, wo ich mich unwohl fühle, weil ich Angst habe, dann so ähm, verletzlich und auf dem Präsentierteller zu sein. Ähm, weil ich vielleicht nicht adäquat reagieren kann, weil ich denke, ich müsste, weil ich dann vielleicht nicht liebenswert bin, weil ich dann vielleicht unzureichend bin, weil sich dann vielleicht eine Angriffsfläche bietet, um mich zu verletzen. Ähm, deswegen ist auch so ein Podcast-Thema und nach draußen gehen, um gesehen zu werden, ähm, manchmal ein sehr herausforderndes Thema, aber es, ähm, im Umkehrschluss ähm, ist es dann auch sehr befreiend, das zu tun und darüber zu reden, ähm, also das mal das eine. Um, zum anderen ist es aber auch so, dass ich um, durch die Achtsamkeit und durch die Meditation und durch um, das Wissen darum, dass mein Selbstwert nur ich selbst definieren kann, um, ich für Menschen, die das nicht können und damit vielleicht auch um, durch ihren eigenen Schmerz Schmerzen bei anderen auslösen, um, mit Gefühl und Verständnis entgegenbringen kann. Und das ist ein Teil um eine Brücke zu bauen und um einen Vertrauensvorschuss zu geben und um zu sagen, hey, ähm, ich sehe, die Worte, die du sagst, die müssen aus, einem, aus einer Angst oder einem Schmerz, aus einer ähm, schmerzlichen Erfahrung, aus einem Traumata ähm, passiert sein. Ich kenne das, ich habe da Mitgefühl für, ich fühle, was du fühlst, ähm, selbst wenn du es nicht ändern kannst oder wenn du, wenn du mir negativ entgegentrittst und das ist was, ähm, was ich ähm, mich heute dann natürlich auch beeinflusst, die die andere Seite der Medaille zu sehen, die ich damals nicht sehen konnte und ähm, die auch heute manchmal noch für, zu Frust führt. Aber den Frust, den kann ich dann enttarnen als mein eigenes Ego und sagen, hey, ähm, das tut nur weh, wenn du dein Selbstwert an der Reaktion anderer äh, festmachst. Und ähm, wenn ich an dem Punkt bin, kann ich auch sagen, okay, ich habe... Ähm, das ist eigentlich ein großer Leid bei der anderen Person oder ein großes, großes Leid bei der anderen Person. Danke. Bitte.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, wenn du siehst, dass, ähm, dass es nur schmerzen kann, wenn wir, den, wenn wir unseren Selbstwert an ähm, dem festmachen, was jemand anders zum Beispiel über uns sagt. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu erkennen. Und ich glaube, das, das ist auch ein großer... Ähm, zu erkennen, dass, dass wir wertvoll sind in uns selbst einfach, weil wir sind. Und so oft in unserer Gesellschaft knüpfen wir unseren Selbstwert an äußere Dinge wie was denken andere über mich? Welche, welchen Beruf habe ich? Wie viel so Geld genug? habe ich auf dem Konto? Ja. Ähm, äh, wie sieht mein Leben aus? Und... und ähm, und ich glaube es gilt zu erkennen dass es genau also dass wir wir haben praktisch das Pferd das Pferd von hinten aufgesattelt wir, wir denken wir müssen all diese Dinge im Außen kreieren damit wir uns innen drin wertvoll fühlen dabei kreiert sich dieses ganze Leben im Außen wenn wir lernen uns sel und den Wert in uns selber zu zu finden und ähm,
0: den und, Prozess umzudrehen kann ganz schön schmerzhaft sein weil man ja so daran gewöhnt ist ähm, zu sich ähm, aufzuwerten, indem man vielleicht ähm, eine, eine hübsche Freundin oder einen hübschen Freund hat, eine, ein teures Haus hat oder in materien, materiellen Dingen oder auch Verhaltensweisen. Ähm, ähm, hier Ich bin automatisch ein besserer Mensch, weil ich, weil ich ähm, 15 Millionen Stunden Yoga mache und meditiere nicht unbedingt. Ne? Also äh, wenn ich meinen Wert an, an Handlungen oder an materielles knüpfe, ähm, dann... Ist es ist immer was, was ich auch, ähm, wenn ich es nicht mehr habe, bin ich dann wieder weniger wert. Und ja. diese Abhängigkeit, ähm, das umzudrehen und zu erkennen, dass ähm, der Selbstwert unantastbar ist, weil er schon in mir ist, die ganze Liebe und ja. das Ganze, was ich eigentlich suche, was mich aufwählt, das gibt es schon eigentlich. Und dann kann es auch nicht mehr wegbrechen und mich weniger wert machen. Diese Erkenntnis ist, glaube ich, der für mich zumindest ist es der Schlüssel, ähm, zufrieden nach dieser Zeit, die ich erlebt habe.
1: Ja. Vor allen Dingen... Ähm ist das auch die Art und Weise, wie wir so wie Mahatma Gandhi zum Beispiel gewaltfrei eine Revolution anführen können? Weil wenn wir wissen, dass wir an, dass wir uns eigentlich weder verteidigen müssen noch wirklich angreifbar sind, natürlich unser physischer Körper ist an sich angreifbar, aber das, was wir, die, was die meisten von uns ja verteidigen, ist nicht der physische Körper, sondern, sondern ähm, unsere Identität, die an unseren physischen Körper geknüpft ist. Ne? Also ja. ähm, und, und das und wenn wir das erkennen, dann, und das ist, glaube ich, auch was, wo auf jeden Fall wir beide das immer und immer wieder kultivieren und auch immer wieder an Themen stoßen, wo, ähm, wo sich wieder offenbart, wo wir vielleicht immer noch ähm, manchmal unseren Selbstwert an Dinge im Außen knüpfen. Aber ich glaube, und, und, das, und das hängt dann auch unmittelbar damit zusammen über ein Thema, was wir vielleicht im nächsten Podcast besprechen. Schauen wir mal aber um so ein Nullsummenspiel, so ein. Mhm. Ähm, äh, nur wenn du mir was gibst, gebe ich auch was zurück. Nur wenn das Leben mir was gibt, gebe ich auch was zurück. Aber dieses Nullsummenspiel kann nie aufgeben, weil wenn ich nicht, du hast es vorhin schon mal angesprochen, wenn ich nicht einen Vertrauensvorschuss an das Leben gebe, sozusagen, und an die Gelegenheit, die das Leben mir bietet, dann kann ich eigentlich nur verlieren. Weil es kann immer nur auf Null rauskommen. Es kann... Äh, das Leben ist einfach keine, keine Rechnung, die, die, keine Gleichung, die wir aufstellen können und wo am Ende dann eine Zahl rauskommt, die darüber entscheidet, welchen Wert wir selber haben. Wir entscheiden ganz, wir entscheiden für uns ähm,
0: oder Ende, wir sind rauskommt.
1: wertvoll und wir ja. entscheiden für uns selber, ob wir diesen Wert erkennen und ob wir vielleicht auch uns committen und bereit sind, diesen Wert immer und immer wieder anzuerkennen und daran zu arbeiten, die, alles in uns zu finden oder wir versuchen im Außen mit viel Zwang und Druck Dinge möglich zu machen und am Ende ja doch vielleicht immer wieder äh, frustriert sind, weil sich ja. egal, wie viel wir, wie viel Geld wir anhäufen, wie viele Freunde wir haben und wie toll unsere Wohnung aussieht, in uns vielleicht trotzdem immer noch sich leer anfühlt.
0: Ja. ja. Danke.
1: Ich weiß gar nicht, wie.
0: Ja, ich, na ja ein bisschen hätten wir noch. Ich habe noch eine, eine schöne Frage noch mitgebracht okay. ähm, für dich. Und ich freue mich. Ich freue mich auch, weil ähm, du wirst dich selber gerne. <lacht> <lacht> ähm, wir haben mal, ähm, wir lesen ja gerade Meta Human von Deepak Chopra oder ähm, immer mal wieder schauen wir rein, das ist ein neues Buch und ähm, er hat mal so hingeguckt. Ähm, ähm, also er schaut natürlich immer so Spiritualität und Erleuchtung und so weiter und so fort. Das sind so seine, <lacht> seine Themen ähm, und da wird auch beschrieben, dass ähm, sehr achtsame oder erleuchtete Menschen ähm, auch Vergebungsbriefe schreiben mhm. und ähm, dass das eine gute Möglichkeit ist, alte Wunden zu heilen. Und ich habe mir überlegt, vielleicht weißt du ja eine Antwort ähm, auf, ähm, wie schaffst du es, wenn du einen Vergebungsbrief schreibst, den auch so zu meinen und so zu fühlen, weil wir kennen das vielleicht alle, wenn ich jetzt sage, ähm, ist schon in Ordnung, ist es vielleicht überhaupt nicht in Ordnung. Aber ich habe gesagt, das ist in Ordnung. Ne? Hm. In dem Fall hast du da einen Tipp für mich.
1: Interessante Frage. <lacht> ähm, also mir fallen spontan zwei Sachen ein. Mhm. Zum einen glaube ich persönlich oder aus meiner eigenen Erfahrung, es mag für jemand anders anders sein, aber ich habe für mich festgestellt, dass der wichtigste Vergebungsbrief, den ich schreiben muss, der ist an mich selber, mhm. an mein inneres Kind, an meinen Körper, an meine Seele, an, na, also um mich zu entschuldigen, jetzt als die, Josefin, die jetzt hier sitzt, für all die Male, die ich nicht die ich es nicht besser gewusst habe, ohne mich dafür runterzumachen oder zu verurteilen. Aber ich glaube, ich, also ich für mich habe gemerkt, ich muss bei mir selber anfangen, um echte Vergebung ähm, möglich zu machen. Und ähm, ich glaube, der zweite Punkt ist, es ist eine Frage, wie wir Vergebung sehen, wenn wir glauben, wir müssten jemandem vergeben um den anderen Willen. Sozusagen, ne? also mm. wenn zum Beispiel wir wurden gemobbt und jetzt gibt's vielleicht jemanden, da haben wir immer noch Gefühle von, von, von Ärger und Groll und vielleicht sogar noch heftigere Gefühle ähm, und haben auch nicht das Gefühl, dass die Person das verdient hat, ähm, Vergebung von uns zu erhalten, dann können wir uns vielleicht auch daran erinnern, dass Vergebung vor allen Dingen uns zugutekommen. Vergebung ist, ist nicht unbedingt ein, ein Geben an den anderen, ein Sagen, es ist okay, was du gemacht hast, aber es ist eine Erlaubnis äh, für mich selber, Frieden zu finden. Mhm. Weil letztendlich geht es mir um meinen Seelenheil und um meinen Frieden. Und wenn das erfordert, dass ich jemand anderem vergebe, der es in dem Moment nicht besser gewusst hat und was mir noch hilft, es mir bewusst zu machen, ähm, immer wieder, dass... Ähm, erstens die Menschen aus ihrem eigenen Schmerz heraushandeln und zweitens, dass sie es nicht anders gelernt haben und drittens, dass es nicht ein individuelles Thema ist, was nicht nur was nur mich betrifft und diese Person, sondern dass es ein kollektives Thema ist und dass wenn wir was daran verändern wollen, wir auch Wege finden müssen, wie wir es anders machen können, statt den Kreislauf immer weiter zu befeuern ja. und wenn das bedeutet, dass ich den ersten Schritt mache, zu vergeben, dann glaube ich, kann ich auch die Liebe und die Kraft in mir finden, das zu tun.
0: Das ist auch Self-Empowering. Also das ja. Ähm, ja. Ähm, setzt oder das Schöne daran ist, ähm, um das vielleicht zu ergänzen, was mir gerade so im Kopf mhm. kommt, ist, ähm, dass du dich damit ja selbst befähigst. Ähm, aus dieser Rolle des Opfers, weil dir was Unrechtes vielleicht getan wird oder was schmerzvoll, dass du Schmerz erleidest, kannst du dennoch ähm, aktiv in eine Handlung gehen und sagen, okay, du kannst mir vielleicht ähm, seelisch Schmerz zufügen, aber ähm, ich, kann, ich kann dir dennoch ähm, dafür vergeben, weil ich weil ich weiß, dass ähm, der Schmerz ähm, tief in dir sitzt und ich weiß selbst, wie sich Schmerz anfühlt und ich möchte natürlich nicht, dass ähm, und und kann deswegen auch Mitgefühl empfinden und wenn ich dann ähm, diese Vergebung ausübe, dann ist es dann bin ich nicht mehr ohnmächtig. Ich habe dann eine gewisse Handlungsvollmacht.
1: Absolut. Und dann auch, glaube ich, das Bewusstsein darüber, ist es überhaupt Seelenschmerz? Ja, also ähm, ist es Seelenschmerz oder ist es ein Schmerz, der meinem inneren Kind, meinem Ego, meinem Körper zugefügt wird, der aber meiner Seele nie was kann, weil meine Seele rein, ist. rein und ewig ist? Ja. Aber ja, das ist noch eine schöne Ergänzung. Und... Ähm, Gerade auch das Thema, dass ich mich selber wieder, wie kann ich mich selber wieder in eine Position bringen, die, die mich befähigt zu handeln und mhm. die mich nicht ohnmächtig zurücklässt. Und ich glaube, ähm, dazu kam mir noch was und dazu haben wir, wir haben ja schon eine Podcast-Folge über Wut gemacht und ich glaube, oder für mich ist es auch wichtig, bevor ich vergeben kann, dass ich mir auch erlaube, ähm, alles zu fühlen, all den Schmerz zu fühlen, der da war. Also Für mich zumindest funktioniert das nicht, zu sagen, ich vergebe jetzt einfach. Ähm, oder ich glaube, das feuert zurück. Ja. Ich glaube, wir können nicht vergeben, wenn wir uns nicht vorher erlaubt haben, den Schmerz, der da sitzt und die, die Trauer
0: anzuerkennen. Und, und die
1: Wut vielleicht auch und den Frust und den Ärger und die Bitterkeit anzuerkennen. Wenn wir die weiterhin im Keller versauern lassen oder runterdrücken, ähm, dann werden die zwangsläufig wieder rausbrechen. weil irgendwie müssen wir es schaffen, die einzuladen, damit damit wir sie freisetzen können. Die, all diese Gefühle, die damals entstanden sind, die unterdrückt wurden, weil ja. sie keinen Raum hatten, weil ja. wir nicht den Weg gefunden haben, anderen zu sagen, wie wir uns fühlen oder die anderen das gar nicht anerkannt haben.
0: Ja, das, das hilft mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut ähm, anzuerkennen, dass diese, diese Wut, dieser Frust, dieser Schmerz alle Teil von mir sind. Ähm, weil ich mir ging das früher so, dass ich dann so gelähmt war, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Also ich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sobald ich hingehe und sage, okay, ähm, der Schmerz ist Teil von mir. Ich weiß, das ist ähm, gehört zu mir. Ähm dann kann ich auch ähm, es anpacken und in die Hand nehmen und sagen, okay, da ist Schmerz. Was wäre denn jetzt ähm, ähm, eine gute Möglichkeit, ähm, den zu verringern? Was, ja. was bräuchte es denn gerade? Und, ähm, oder den anzunehmen. Oder den oder anzunehmen. Den genau, vielleicht einfach ähm, ähm, nur ein Eingeständnis oder ähm, ein Lächeln oder vielleicht einfach nur ein gutes Gespräch. Ähm, und das ist was, was einen aus dieser gelähmten Ohnmachtsstellung auch rausbringt.
1: Ja, das geht mir auch so. Ja.
0: Und Vielleicht manchmal einfach nur die Hand auf die Brust legen ja. und einen tiefer Atemzug und zu sagen, ähm, ich habe diese Gefühle in mir, aber jetzt, wie ich hier gerade sitze, sitze ich da und bin noch am Leben. Und ähm, ja, in diesem Moment, und deswegen möchte, hat der Eckertoll auch jetzt geschrieben, geht keine Gefahr aus. Mhm. Also ich habe es bis hierhin geschafft und ähm, alles, was davor passiert, ist, war schmerzhaft und das ist mir passiert. Ähm, aber jetzt gerade im Moment ist alles wenn ich jetzt hier nur auf meinen Atemzug achte alles okay
1: ich erinnere mich gerade an an, ähm, an diesen an diesen Sketch den ich gemacht habe erinnerst du dich als wir noch in Frankreich waren auf diesem einen Campingplatz wo wir die Muscheln gegessen haben mhm. ähm, mit diesen Steinen da hatte ich äh, da hatte ich uns beide gemalt und Steine drumherum mhm. also eine Mauer Alter, ah, ja. Und dieses, dieses Bild kam jetzt gerade wieder. Ich glaube, das eine ist, mit unseren eigenen Themen ähm, umzugehen und uns erlauben, das zu fühlen und es irgendwie auszudrücken. Und das andere ist, dass es auch, wenn wir diese, wenn wir unsere Mauer langsam abbauen, indem wir die Wackersteine oder die Mauersteine, mit denen wir die errichtet haben, Denkst jemand anderem zum Ja einreißen und vielleicht auch jemand anderem zum Geschenk machen, in dem Sinne, dass wir zu jemand anderem sagen, ich leide, also zu jemandem natürlich, den wir auch ähm, der den Raum auch für uns halten kann und so wie jetzt in unserer in Beziehung zum Beispiel. Ja. Und dann dieses Geschenk zu machen. Und wenn der Partner im Umges Umkehrschluss in der Lage ist, und das sind wir auch nicht immer, aber im Umkehrschluss in der Lage ist, einfach präsent zu sein und vielleicht auch mal, weil zum Beispiel mir ging das, wir haben vorhin dieses Gespräch schon ein bisschen gehabt. Und da ist halt auch viel, da ist viel Emotion drin. Da ist viel Wut, da ist viel Frust, da ist viel Schmerz. Und häufig tendieren wir ja doch dazu, ähm, Lösungen finden zu wollen oder was zu sagen, was jemanden besänftigt. Dabei ist alles, was es ja manchmal braucht, Einfach Raum, das alles mal aussprechen zu dürfen und fühlen zu dürfen, was man damals nicht fühlen dürfte. Und das ja. ist auf jeden Fall was, was ich gerade sehr, sehr lerne, weil ich oft das Bedürfnis habe, die Situation gleich harmonisch und gut zu machen und eine Lösung anzubieten. Einfach nur da zu sein, präsent zu sein, zu atmen, in die Augen zu schauen, deinen Schmerz zu sehen, das mit dir zu fühlen. Und ich glaube, das kann schon so heilend sein und zwar für beide.
0: Ist es. Ist ist es.
1: Und es ist für, gilt für alle. Und ich glaube, das darf man auch nie vergessen. Wenn sich, jemand, wenn sich eine Person verletzlich macht, ist das auch ein Geschenk an die Person, die diese Verletzlichkeit empfangen darf. Ja. Danke. Ich danke dir. Wir hoffen, das hat äh, dir vielleicht ein paar neue Perspektiven eröffnet und äh, vielleicht auch den Mut gegeben offen über Themen zu sprechen, die du vielleicht noch aus deiner Kindheit mit dir rumträgst.
0: Ja, wir sind auch immer gerne ähm, offen für einen Austausch. Ja. Das heißt also, wir freuen uns auf jede Mail und jeden Kommentar und jede, jede Bewertung ähm, zu allen Themen, die wir besprechen, aber auch zu dem, wenn jemand ähm, noch irgendwie einen Tipp braucht oder ähm, einfach nur mal sein Herz ausschütten möchte, kann er das gerne oder die. Das gerne tun.
1: Ja, und auf ähm, unsere Webseite ist ja, für, oder so wie die, unsere Intention für unsere Webseite und diesen Podcast und alles, was wir machen, ähm, ist ja auch, ähm,
0: einen Raum zu geben, einen Raum zu geben und, ja. Ding, und
1: Dinge, Möglichkeiten, Methoden anzubieten, wie man vielleicht in so, solche sicheren Räume bauen kann, wie man, wie man ähm, sich selber kennenlernen kann, ähm, ähm, Sachen, die für uns funktioniert haben. Und ähm, auf unserer Website haben wir ja jetzt sowohl den Hardtalk als kostenloses PDF zum Selbstausprobieren und ein E-Book zum ähm, Human Design, was uns extrem, glaube ich, geholfen hat, auch so ein bisschen aufzudecken, wo wir konditioniert sind, zu glauben, dass wir nicht wertvoll genug sind oder ähm, uns selber einfach, uns selber feiern zu lernen und ja. äh, wir sind sehr gespannt, wie es dir gefällt, wenn du Lust hast, dir anzugucken. Wir sind übrigens beide ähm, Projector was auch seine ganz eigenen Dynamiken. Dynamiken mit sich bringen kann.
0: Was wir noch mitgeben können, du bist gut, wie du bist.
1: Und du bist geliebt. Und wertvoll. Und wunderbar.
0: Mit diesen Worten verabschieden wir uns in diese Podcast-Folge oder von dieser Podcast-Folge und sagen, schenk dir ein Lächeln.
1: Und einen Atemzug. Oh nein.